1: pues así persiguieron a los profetas que los precedieron. Vosotros sois la sal de la tierra. De la tierra. Somos la sal de la tierra.
0: Somos las maribolleras.
2: ...pareciste una noche fría... uno lo ataba con sucio y a ginebra... ...el miedo ya me recorría... ...mientras cruzaba los deditos tras la puerta... ...tu carita de niño guapo... ...se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena... ...y tu inseguridad machita... ...se refleja cada día en mi lagrimita... ...una vez más no por favor...
1: Saludamos de manera atenta a todos los que nos escuchan y nos sintonizan a esta hora por EncuentroRadio.co, esta emisora que nos ha abierto la puerta a los márgenes y a la sal de la tierra para realizar nuestros programas a través de esta increíble plataforma. En esta tarde lluviosa hemos tenido algunos percances y algunas complicaciones, pero ya podemos darle inicio a nuestro programa. Eh, por temas de tiempo y sin más, eh, vamos a iniciar y vamos a dar la introducción de una serie de programas que van a empezar a partir del día de hoy. Tuvimos la oportunidad de hablar de medio ambiente, el tema también del botadero de Doña Juana, tuvimos la oportunidad de hablar de la situación de los docentes y el tema de la educación. Y en este mes de marzo, y quizás también un poco por hacer un poco de contrapeso a la dinámica social que se maneja en torno a la mujer, nosotros vamos a trabajar el tema de la mujer y hoy vamos a empezar a hablar del tema de los feminicidios y de la economía social de la mujer y la economía social y solidaria de la mujer. saludo Especialmente a Antonio, bienvenido al programa y por favor cuéntenos quién es la invitada del día de hoy.
3: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Encuentro Radio y principalmente el programa de La Sal de la Tierra. Es un gusto tener otra vez este privilegio de seguir eh, contando con grandes invitados para nuestro programa. Bueno, en el día de hoy tenemos a una invitada muy, muy especial, se llama Natalia Moreno Salamanca, economista, Magíster en Estudios de Género de la Universidad Nacional. Actualmente también es docente de esa maestría en la, la Universidad Nacional. Su fuerte es la economía feminista y la economía social para la, para la mujer. Principalmente ella fue promotora de la campaña Menstruación Libre de Impuestos y ha trabajado en, con la economía del ciudadano
4: y la política fiscal con enfoque de género.
1: Natalia, bienvenida y gracias por acompañarnos en esta ocasión.
4: Bueno, muchas gracias Antonio por contactarme Quiero hacer pues un saludo a todo el equipo Me encanta venir a este tipo de emisoras Y pues felicitaciones por todos estos temas sociales que ustedes tratan
1: Bueno, muchas gracias por las felicitaciones Estamos procurando seguir trabajando de la mejor manera posible eh, Resulta que en Colombia se empezó a hablar de feminicidios en, en, en torno a las leyes y demás Digamos que de forma a nivel nacional Con el eh, infortunado caso que tuvo Rosalvira Celi. Y gracias a la, a la labor que llevó a cabo su hermana eh, y que llevaron a cabo otras personas que le dieron mucha mayor importancia a este tipo de fenómenos sociales en Colombia. No obstante, los feminicidios vienen aumentando también de cifra. La violencia y la agresión de género y la violencia sexual contra la mujer viene aumentando también de cifra. Y esto responde eh, a muchas razones que son muy diversas, pero no podemos ignorar una de las razones de mayor peso que es el tema social y el tema económico que... Eh, impera en América Latina, hablando de, nuestro, de nuestros territorios, y por supuesto que el tema económico y social eh, siempre tiene unas repercusiones, encontramos cifras en América Latina donde el trabajo informal es ocupado mayoritariamente por mujeres, donde las mujeres que son, eh, que digamos que participan en oficios eh, desconocidos, y esto es eh, cifras de la CEPAL, son quienes más sufren agresiones por parte de los hombres, quienes son víctimas de los feminicidios, y aquellas que tienen, eh, digamos que un trabajo estable o no informal o remunerado, son menos propicias a ser víctimas de esto, pero no son inmunes tampoco. Estamos hablando también de un panorama en el que en, en América Latina... Eh, el, el, el tema salarial, el tema de los trabajos, el tema de los beneficios, siempre cobijan de mayor parte al hombre. Para hablar de esto eh, en profundidad, por supuesto Natalia nos está acompañando el día de hoy. Quisiera Natalia que por favor introdujéramos el concepto en general de la economía social de la mujer y si esta puede ser una respuesta de emancipación para poder disminuir el tema de la violencia de género.
4: Bueno, eh, pues es un tema bien complejo como tú lo mencionabas. Pues hay relaciones entre unos fenómenos y otros, pero tampoco podemos, digamos, hacer un análisis direccional que solo las mujeres que, digamos, tienen, que no tienen autonomía económica hay más propensión a, a, a enfrentarse a feminicidios, por ejemplo, no, no es... Ojalá pudiéramos como atacar el problema de manera tan sencilla, ¿cierto? Y hay un montón de variables mucho más allá de fondo en este problema que yo creo que es uno de los problemas más principales que tiene América Latina, es que matar a las mujeres por ser mujeres me parece que ya raya con lo irracional en el comportamiento de los seres humanos. Y preocupa mucho, por ejemplo en el Plan Nacional de Desarrollo que acaba de promo pues que acaba de proponer este gobierno, pues que se identifica el problema, pero realmente no hay ninguna eh, directriz seria para superarlo. Porque imagínate que uno entra a las bases del plan y lee el plan, y hacen un diagnóstico de 80 páginas, con un montón de estadísticas, bueno, algunas cosas comparto, otras no, pero luego vas al proyecto de ley y te das cuenta que el pacto, supuesto pacto que están promoviendo para la equidad de las mujeres desaparece. O sea, en la ley no hay pacto, no hay presupuesto para las mujeres. Y una cosa que yo he defendido, pues, en varias partes es que sin plata no hay cómo atacar estos problemas. O sea, no hay ni la mínima posibilidad, porque nos enfrentamos a varias cosas. Por un lado, tenemos, pues, lo que se ha denominado como la violencia institucional, ¿sí? Todo el tema de... De, de no tener los funcionarios capacitados, de la revictimización, etcétera, etcétera. Pero yo también he puesto el ojo en la desfinanciación y la, debilitación, la debilidad institucional de las instituciones que atienden los casos de violencia de género y también en particular los casos de, de feminicidios. Porque tú puedes tener los mejores funcionarios, los más sensibles con estos temas, con maestrías, lo que quieras, pero si les ponen 80 casos, 100 casos al día, nunca se va a poder atender este problema de manera certera. Y siempre va a haber ineficiencia entonces yo creo pues que desafortunadamente no hay una política de gobierno seria para atender un problema tan grave como es este y por el lado de la economía es lo mismo exactamente lo mismo tú tienes razón en todas las cifras que mencionas por ejemplo en Colombia el nivel de informalidad de las mujeres es del 60% o sea 6 de cada 10 mujeres están en la economía informal Esas noticias que nos aterraron la semana pasada o antepasada frente al tema de las empanadas por ejemplo porque cuando tú hace analizas quiénes son las personas que, tra que están detrás de las economías informales o de las ventas informales te das cuenta que la mayoría son mujeres y la mayoría son mujeres que son que son jefas de hogar si se quiere y pues no puede ser que la respuesta de, 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 de la alcaldía sea ese tipo de cosas y estigmatizar como si fueran criminales y estuvieran haciéndolo por deporte. O sea, yo creo que si uno le dice al alcalde, parece a vender empanadas un día, a ver si se aguanta el clima, a ver si se aguanta el sol, la lluvia, acaba de caer un aguacero. Y, y la incertidumbre, sobre todo, de no saber si puedes llegar a tu casa con, con, con esos recursos o no. Entonces, claro que es evidente, pues que hay una, si se quiere, una feminización de la informalidad, una feminización de la pobreza, que es un tema, pues, muy complicado y que los estados desafortunadamente no han tomado una decisión seria para poder hacer que las mujeres estén en la economía formal.
3: Natalia, otra pregunta con respecto a eh, l, eh, la parte informal en, en la economía de las mujeres. Sabemos que las mujeres tienen un índice alto de, de tener trabajos informales, pero también hay que mencionar algo muy importante y es cómo las madres de cabeza de hogar tienen que lidiar con unos gastos enormes, yo diría bastante grandes, con respecto a educación, eh, salud, eh, servicios, etc. En esta, en esta cuestión el gobierno ha llegado a intentar como un plan estratégico para atender este tipo de casos, ya que vemos que... Eh, las mujeres son las que lidian más que todo con, esta, con este tipo de problemáticas económicas
4: Sí, eso es un tema muy interesante, incluso en familias donde hay, hay dos proveedores, ¿sí? No solamente en el caso de las mujeres, digamos, cabezas de familia sino también en familias donde tenemos dos proveedores, los estudios han demostrado que los gastos de las mujeres se priorizan en esas cosas que tú estás diciendo. O sea, las mujeres no priorizan tanto el gasto de sus ingresos, por ejemplo, en inversiones personales como comprar carros o adquirir televisores o ese tipo de cosas que es más propio del comportamiento masculino, sino que priorizan sus gastos en la economía doméstica en lo que tiene que ver con los hijos, en lo que tiene que ver, digamos, con la familia. Y es evidente que en un país donde todos esos servicios están privatizados, sí, como el sistema de salud a través de las EPS, el sistema de educación que lo están dejando caer para poder privatizarlo a través de, por ejemplo, estrategias como los colegios en concesión en Bogotá, pues a medida que el Estado recorte esos servicios, pues las mujeres tienen que asumirlos dentro del hogar. Pero además, si los privatizan, es evidente que cada vez más los hogares van a tener que gastar unos porcentajes mayores para para adquirir esos ese tipo de servicios en un país digamos donde realmente hubiera un gasto público social importante donde el pago de los impuestos se fuera realmente a lo que necesita la ciudadanía pues no sería una desventaja digamos eh, eh, o, o, no, o no se no, no no se vería truncado el derecho el acceso a estos derechos si tú haces parte de una familia pues pobre de una familia con jefatura femenina pero desafortunadamente acá tenemos una doble crisis tenemos un Estado que privatiza los derechos Es decir, quienes quieren acceder a la salud de calidad A la educación de calidad, tienen que pagarlo Y para eso tienes que tener determinada capacidad adquisitiva O sea, se están privatizando esos derechos Y por otro lado, nos cobran impuestos Como era el impuesto a las toallas higiénicas y tampones Que eran impuestos sexistas O sea, es el Estado financiándose Aprovechándose de una condición biológica de las mujeres Entonces, por un lado nos cobran impuestos por ser mujeres y por otro lado tampoco se provee con esa plata los derechos sociales y pues se privatizan y eso pues genera eh, fuertes fallas de acceso a este tipo de servicios
1: Si nosotros Natalia quisiéramos caracterizar de una forma yo sé que es un es, es, digamos que es un ejercicio una tarea bastante difícil eh, pero caracterizar en su mayoría los casos de, de feminicidios y las razones en donde encontramos temas de cultura, temas de raza el tema de género el tema, por supuesto, del, 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 del sistema patriarcal y capitalista eh, que tenemos Podríamos hablar de que hay, digamos, un, un, un universo El cual cobije a la, a la gran mayoría de, de razones Por las cuales las mujeres son agredidas Para encontrar quizás respuestas, propuestas El tema también de la economía social y solidaria, solidaria de la mujer eh, Como para emprender y empezar eh, colectividades en el tema económico y empezar a dar respuesta quizás a estos fenómenos para cambiarlos
4: Bueno, hay diferentes tipos de feminicidios de acuerdo a todo lo que tú pues has mencionado pero yo diría que hay de pronto un común denominador uno, eh, el tema de las parejas y las exparejas Sí, digamos eso, creo que el 50% de los feminicidios son cometidos por parejas o exparejas o por personas de la familia la violencia de género está muy concentrada en la familia eso es un problema gravísimo diría yo Sí, porque entonces eso significa que no existe ningún lugar seguro para las mujeres. Entonces cuando salen escándalos que, no sé, como el que pasó desafortunadamente en mi universidad el año pasado, ustedes lo recordarán, del profesor pues que ha acosado a una estudiante o como se han hecho denuncias en partidos políticos, uno dice definitivamente no hay lugar seguro para las mujeres, ni el espacio público, ni las instituciones educativas, ni las militancias políticas, ni el hogar o sea, esto se volvió un problema gravísimo pero si sí desde el hogar, imagínate, si sí desde los seres más cercanos cometen ese tipo de cosas entonces es por eso que nosotros necesitamos una política fuerte de prevención o sea, el Estado no tiene una política fuerte de prevención ¿Sí? Y de atención pues tampoco, porque ustedes saben, como ya se ha denunciado, que muchas veces ir a denunciar es peor, ¿sí? Entonces hay todo un, un, un debate dentro del feminismo de si se debe sugerir hacer la denuncia o no, porque uno no sabe que es peor. Porque si una denuncia, entra casi que en otro ciclo de violencia, que es la violencia institucional. Los índices de impunidad en este delito son demasiado altos. Son del 98%. O sea, eso es un desincentivo y hace que las mujeres perdamos confianza en la institucionalidad. Pues porque si casi ningún caso ten, termina, digamos, en, en justicia real, pues eso genera fuertes desincentivos.
2: Desconfianza, ¿sí? sobre todo.
4: Entonces yo diría, nos toca trabajar también en, en todos los temas, digamos, porque acá han defendido mucho el modelo... De la familia, y se escandalizan, digamos, cuando se hablan de modelos de familias no tradicionales. Pero miren el problema que tenemos dentro de las familias, esto hay que entrar a mirarlo. O sea, esto no lo podemos tapar más, es un problema que tiene la sociedad y yo creo que realmente hay que ir a ver qué es lo que está pasando al interior de los hogares porque es el lugar donde más se cometen este tipo de delitos.
5: Bueno, mi pregunta sería realmente cómo visibilizar estos, estos procesos porque realmente lo que hay en torno al tema es una negación constantemente se está negando qué pasa y pues evidentemente eso ayuda a invisibilizar el, el problema que hay que no es de ahora, no viene desde muchísimo tiempo atrás y eh, la otra pregunta sería en realidad eh, ¿cómo eh, cambiar esos patrones culturales que tenemos ya implantados nosotros como tal incluso las mismas mujeres frente a este tipo de, de problemática?
4: Bueno, por un lado yo creo que mmm, el movimiento de mujeres ha ayudado mucho a visibilizar esta problemática. Yo creo que eso es importante. Es importante por ejemplo recordar el origen de las leyes, por ejemplo la ley de Rosalvira Celi. Eso es por la movilización de las mujeres y el papel que también como tú mencionabas hace un momento jugó la hermana de, de Rosalvira Seli. O sea, yo creo que eh, en esto, los movimientos sociales pues, han hecho una tarea supremamente importante en visibilizar el problema. También denuncias que, aunque no sean digamos, el reflejo de los casos más crueles, como por ejemplo las de Me Too, de estas actrices de Hollywood, sí, podríamos decir que eso no representa eh, los feminicidios más crueles, pero sí genera conciencia, porque es que en la sociedad la gente cree que esas personas son como sus héroes, las que ven en el cine. Entonces, si queremos llegar también a otras capas de la sociedad que no sean pues las activistas de los temas de género o los activistas, pues ese tipo de mensajes funciona. O sea, el Me Too, yo creo que fue una campaña que ayudó a visibilizar en el mundo este tipo de violencias y creo que así podemos ir avanzando. Ahora, a mí me preocupa mucho, reitero, también eh, la política pública sobre este tema. Yo no sé si ustedes recuerdan hace unos años eh, un jugador de, de la selección, creo que fue Pablo Armero, Pablo Armero le pegó Armero. a la esposa de los 15 días era titular. Es que eso no puede ser, tienen que haber sanciones simbólicas, tienen que haber sanciones sociales, porque entonces el mensaje que se le está dando a los niños es que su su héroe es cierto el de la selección Colombia es el que le pega a la esposa. Eso no, o sea, yo creo que ahí al Estado sí le falta tener, digamos, una actitud mucho más comprometida frente a estos temas, si se quieren unas penalizaciones simbólicas para que la sociedad entienda que esto no es aceptable.
3: Hay algo muy importante, y además de visibilizar estos casos, es saber cómo denunciarlos, eh, ya que algunas mujeres no cuentan con esa posibilidad de tener asesorías y en algunos casos la justicia mmm, no representa como ellos algo muy importante. Entonces, digámoslo así, ¿las mujeres cómo pueden empezar a mmm, informarse con respecto a denuncias sobre eh, acoso económico, violencia económica con respecto a eso? Y, y de pronto, ¿o ¿qué institución puede ayudarle a dar esa asesoría?
4: sí yo creo que eso es muy importante, yo creo que cuando uno pasa por una situación de estas es muy difícil tomar la decisión primero de hablarlo con alguien, sí, porque no es fácil uno dar el paso a contar pues que tuvo esa vulnerabilidad, porque parte digamos de, de, de lo que se comete en este tipo de violencias de género es que las mujeres pierden el poder, digamos, de autodeterminación, sí, de autodecisión. Entonces lo primero es decir, no están solas, hay muchas mujeres que estamos trabajando en estos temas. La institucionalidad a veces falla, pero yo creo que por ejemplo las casas de igualdad, yo defiendo las casas de igualdad, eso fue un experimento pues, que se montó en Colombia y en Bogotá hace ya varios años en las alcaldías alternativas que tuvo Bogotá en su momento y que es una cosa pues, que estamos defendiendo a pesar de que se han venido debilitando y que es un, un ícono en América Latina. Yo creo que ese es un primer recurso. En todas las localidades hay casas de igualdad. ¿Qué son las casas de igualdad? Son unas casas donde de la alcaldía, de la Secretaría de la Mujer, donde las mujeres pueden ir a tener apoyo psicológico, apoyo jurídico frente a un caso de violencia de género también hay otros que no son institucionales como por ejemplo la morada, la morada es una casa feminista, una casa cultural feminista aquí en Teusaquillo donde también hay compañeras que de manera voluntaria acompañan este tipo de procesos, así que yo creo que tanto la institucionalidad con las fallas que sea, pero ahí está y la te debemos defender porque además las casas de igualdad también fue un logro del movimiento de mujeres, la política pública de equidad de género de, la mujer, de, la, de Bogotá fue un logro de las mujeres como el movimiento social, hoy abren muchos espacios para que las mujeres no se sientan tan solas y puedan hacer estas denuncias.
3: Bueno, eh, en estos momentos quiero darle la bienvenida a nuestra segunda invitada, Helda Martínez. En estos momentos estamos tocando un tema muy interesante con respecto a la economía social de la mujer. Eh, Helda, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes para todos.
3: Bueno, Helda, estamos eh, haciendo un énfasis de cómo en este caso las mujeres pueden... Eh, tomar posición sobre la defensa de sus derechos y también la visibilización de la violencia económica social eh, quisiera hacerte una pregunta con respecto a las eh, relaciones de poder que a veces se eh, existen en las empresas y es que hay una desigualdad eh, con respecto a um, que los jefes son, en este caso en su mayoría, eh, hombres y muy pocas veces eh, mujeres. ¿Cómo poder lograr ese, ese equilibrio para que exista algo, una um, economía social equitativa para la mujer en este caso?
6: Pues eh, hay que seguir trabajando por el cambio de la sociedad cada vez más hay mujeres en las facultades, en todas las facultades, las mujeres estamos estudiando eh, más que los hombres, pero uh, tenemos una sociedad que es hegemónica, que es patriarcal, y de esa sociedad somos víctimas tanto las mujeres como los hombres. Los hombres son víctimas también, a mi manera de ver. Pero uh, a la pregunta que me haces, eh, Antonio José, hay que seguir trabajando. Hay que insistir en romper todos esos moldes que nos atan a unos y a otras para empoderarnos mucho más y llegar a lugares de, de posicionamiento mejor ubicadas las mujeres.
5: Perfecto, la pregunta va para las dos y es, eh, bueno, desde tu papel, Helda, como comunicadora social y como periodista, ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación al momento de informar sobre feminicidios, sobre violencia de género, tanto económica como pues bueno, las que ya hemos mencionado durante el programa? ¿Cuál es el papel realmente de los medios de comunicación al momento de abordar estas temáticas?
6: Los medios de comunicación tienen una parte muy, eh, muy notoria, dominante, que es la que les permite su subsistencia y que desafortunadamente es la publicitaria. Y en la publicidad vemos el machismo más marcado y a muchísimas mujeres, vuelvo a decirlo, con dolor, un poco con dolor, muchas mujeres siguen esos cánones y nos hacemos esclava de esos cánones. Hay otra parte de los medios de comunicación que yo defiendo, si no al 100%, sí en un porcentaje alto, porque o si no tendría además que dejar de ser incoherente y buscarme otro oficio. Yo trabajo en medios de comunicación, he trabajado en muchos medios de comunicación, soy profesora de estudiantes de periodismo, y a los estudiantes de periodismo les insisto todos los días y cada día que su función es cambiar y contribuir con este cambio de sociedad hegemónico, patriarcal, consumista, etcétera, etcétera, pero creo que también hay unos medios de comunicación que cumplen la tarea de una buena manera y que también tenemos que enfatizar un poco más en que, en que eso se… ...se mejore... ...se cualifique... ...pero vuelvo a decir la primera frase... ...si no fue la primera... ...sí de las primeras que, que dije cuando entré a esta cabina... ...y es que todos somos víctimas... ...y somos víctimas de esa sociedad patriarcal... ...machista, consumista... ...entonces... Aunque la sociedad ha cambiado en el lapso de vida, en la larga vida que ya llevo he visto cambios, eh, todavía falta mucho. Y en las mismas facultades de comunicación veo que esos cánones se repiten tanto de los chicos como de las chicas. Entonces lo que hay que hacer es insistir. Y repito, lo que quiero que los estudiantes de comunicación social hagan es dejar de despotricar indistintamente de todos los medios masivos de comunicación porque desde los profesores hasta los de primer semestre dicen que los medios de comunicación no sirven para nada y hay medios de comunicación que sirven para mucho y que a lo largo del tiempo han abierto y han ap aportado a la apertura de las conciencias. Pero el trabajo es largo. El trabajo es largo porque esos mismos medios de comunicación viven de una publicidad que, repito también, tiene a las mujeres desnudas o semidesnudas y están imponiendo siempre una cantidad de cánones que no nos hacen bien, ni a ellos ni a nosotras, pero somos víctimas los unos y las otras en esta sí, sociedad. Sí, yo
4: creo que hay, hay países que han avanzado, por ejemplo, en leyes que no permiten la publicidad sexista. O sea, yo creo que esos, esos avances legales también debemos buscarlos en Colombia porque así independientemente de, digamos de, de las necesidades de financiación tienen que cumplir una ley y es no estigmatizar como bien mencionaba aquí eh, mi colega pues el tema de las mujeres, yo creo que podemos avanzar so, sobre eso porque el, el papel de los medios es fundamental, o sea la, las personas se informan a través de los medios y si los medios tienen sesgos de género pues estamos digamos desinformando a la sociedad mm.
6: Pero pero también es la publicidad, ¿no? Por ejemplo, vemos eh, los, eh, los eh, desfiles de moda, los reinados de belleza. Creo que reinados de belleza hay en el mundo entero todavía, creo. Pues no sé, de pronto estoy equivocada. Pero creo que hay en todo el mundo. Entonces eso ya es una definición de la, que las mujeres tienen que cumplir unos cánones de 90, 60, 90... Voy a referirme a algo que como nadie conoce, no vamos a, a, a humillar a nadie, pero me acabo de bajar de un transmilenio en donde una señora sencillamente no podía caminar por los tacones que llevaba. Entonces yo digo, ¿por qué tenemos que seguir repitiendo esos cánones? ¿Por qué no usar tenis en cambio de tacones? Porque en las revistas de moda se dice que los, ca los tacones hacen ver más lindas a las mujeres. Entonces, mi madre, por ejemplo, me decía que sí, que ella usaba tacones porque ella se sentía alta, pero mi madre es una señora de ochenta y pico de años, y si las jóvenes siguen repitiendo los esquemas, estamos perdiendo el tiempo. Bueno,
5: aquí hemos hablado mucho del patriarcado, pero sería interesante que la gente eh, conociera más del concepto de su defin definición, porque realmente, digamos que eh, todos hablamos del patriarcado y del patriarcado, pero no tenemos una definición y la gente no está muy conectada con esa, con esa definición. Entonces, para ustedes, ¿qué es el patriarcado?
4: Bueno, yo creo que es muy, muy importante hacer pedagogía frente a eso, ¿sí? Yo creo que realmente cuando, cuando hablamos de una cultura patriarcal, hablamos de una cultura que jerarquiza lo femenino, digamos lo femenino y lo masculino, dándole una mayor preponderancia a lo masculino. Y eso se traduce en muchas cosas. Se traduce, por ejemplo, en una división sexual del trabajo que tenemos hoy, Sí, donde los trabajos que históricamente hemos realizado las mujeres, como por ejemplo es el trabajo doméstico, no ha sido reconocido socialmente, no ha tenido pago, o incluso en trabajos del mercado laboral o en trabajos remunerados, los trabajos asociados a lo femenino, así haya nombres ahí, son mucho más subvalorados, como por ejemplo, no sé, la enfermería, el trabajo social, eh, incluso el magisterio, los salarios del magisterio son muy bajos en comparación, digamos, a los de las otras ramas de actividad económica o, al, o a nivel mundial. Entonces mira cómo esa cultura va jerarquizando las cosas, va jerarquizando los trabajos y va generando a partir de diferencias biológicas desigualdades sociales eso, eso esa, esa es un poco el cuestionamiento a ese tipo cultural, no es un cuestionamiento a los hombres, sino a la cultura que tanto hombres y mujeres, digamos, hemos construido desafortunadamente a lo largo de la humanidad.
6: Yo complemento a eso con lo que estoy de acuerdo y es que en buena parte radica en un concepto, con todo el amor que me inspiran muchos hombres, a un concepto animal, en donde la fuerza física se impone e impera. No todos los hombres son patanes y guaches y todos los sinónimos que podamos decir de eso, pero sí es absolutamente evidente que los hombres tienen más fuerza física. Ellos pueden alzar una caja que nosotras no podemos, por más que nos esforcemos, no podemos. Y desde mi óptica eso incide en muchísimos otros comportamientos. Entonces ellos, en su imaginario, se consideran, más fuertes, más potentes y eso de manera equivocada lo revierten en otra cantidad de comportamientos cotidianos errados también.
3: Eh, yo tengo una pregunta para Natalia que nos hace nuestros oyentes y es en algunos casos las mujeres eh, que son madres, cabezas de hogar, llegan a necesitar a buscar un empleo en algún tipo de empresa pero siempre cuando van a Recursos Humanos les hacen esta pregunta. ¿Tú eh, en estos momentos tienes hijos? Y ella les pregunta, sí, ¿pero con quién los dejas? No, yo eh, tengo un horario en el que puedo manejar, pero necesariamente yo puedo dejar encargados a mis hijos con, eh, eh, con, mi, con mi mamá o con mi papá, o, en este caso las mujeres que se son separadas y están solteras. ¿Hay alguna especie de, en este caso, mmm, opresión contra la mujer que intenta conseguir este tipo de trabajos? Porque dicen, no, es que si en estos momentos ella es madre, cabeza de hogar, no podría tener un horario extendido para poder trabajar eh, como lo exige y lo demanda en algunos casos la empresa.
4: Bueno, lo primero que hay que decir es que eso es ilegal. A, uno no lo, a, un, a ti no te pueden definir el futuro laboral por si, de, por si eres madre o tienes hijos O sea, el futuro laboral se define de acuerdo a otras cosas Igual que cuando le preguntan a las mujeres que si están embarazadas Eso es abiertamente ilegal O sea, si a una persona le hacen esa pregunta puede hacer una denuncia okay. Y sobre lo segundo, pues sí, desafortunadamente reitero El tema de la economía del cuidado se volvió en el centro de la desigualdad económica de las mujeres en las encuestas dicen que las mujeres en promedio trabajan, trabajamos dentro del hogar siete horas al día, imagínate. Eso es prácticamente otra jornada laboral. Y eso es el promedio. Hay mujeres que lo hacen, digamos, por más tiempo. Entonces, sí... Es muy difícil, digamos, poder conciliar esas dos cosas cuando tú tienes una pobreza de tiempo como la tenemos las mujeres en la que tienes una carga fuerte dentro del hogar y es evidente que eso está impactando fuertemente que las mujeres no puedan acceder a trabajos más formales y por eso es que el 60%, reitero, de las mujeres que están ocupadas hoy lo hacen desde la informalidad porque tienen también que atender una carga extra dentro del hogar, una doble jornada, y muchas de ellas prefieren ocuparse en empleos informales cerca de su casa o en su misma casa, por ejemplo, las astrerías, pero pues eso tiene altísimos costos en términos de seguridad social, de estabilidad laboral, de estabilidad de ingresos, etcétera, etcétera. Entonces, desafortunadamente, esa es una realidad. Pero también déjame mostrarte un contraejemplo. Hay también empresas en las que prefieren que las mujeres tengan hijos. ¿Por qué? Porque el nivel de explotación es tan duro que nadie más se lo aguantaría si no tuviera hijos. Ustedes, por ejemplo, ¿saben quiénes limpian los transmilenios a medianoche? ¿Quiénes pasan toda la noche limpiando los transmilenios? Son mujeres, averíguen y verán, y la mayoría tienen hijos, ¿sí? O, por ejemplo, las enfermeras de menor rango, si se quiere, que básicamente tienen un trabajo en el que todo el tiempo están en contacto, contacto con las ex excreciones de los enfermos. Son trabajos muy complejos donde muchas veces, les, digamos, se aprovechan de esa condición de, de que tienen que responder por unos hijos para someterlas pues, a condiciones laborales bastante, bastante irregulares y difíciles.
3: Una pregunta para Hilda Con respecto a que tú mencionabas que a veces le tienen un estereotipo para que la mujer eh, sea vendida eh, ante la publicidad, pero también hay ciertos estereotipos que manejan los eh, eh, las empresas para que ellas eh, tengan como una especie de uniforme. Y uh -huh. eso inclusive no solamente en el momento de laborar sino también en el momento de una entrevista, de que tienen que recogerse el cabello, usar eh, un escote y obviamente un vestido muy formal, pero no les da como un poco de libertad para sentirse seguras al momento de tener la oportunidad de un trabajo y es que, no nos digamos mentiras, cuando estamos frente a una entrevista de trabajo, es eh, siempre tenemos como nervios, y esos nervios pueden en algunos casos quemar como esa oportunidad de eh, brindar esa oportunidad de decir, estas son mis cualidades verdaderas, estos son mis potenciales. ¿Cómo sería en este caso para poder eh, tratar de manejar otro, otro rol importante al momento de seleccionar?
6: Tenemos que querernos más. Tenemos que querernos mucho más, y ese es un trabajo muy largo, muy largo en el tiempo, y es hacernos eh, más seguras de nosotras mismas. Yo llevo 40 años trabajando, y lo digo con humildad, sin vanidad, pero jamás he ido a un salón de belleza para hacer una entrevista eh, laboral entonces pues creo que es eso creo que es aprender a querernos e insisto ese es un trabajo muy largo de, de que no siempre podemos hacer solas en general necesitamos de ayudas para para querernos porque los mensajes que nos manda todo el tiempo la sociedad es usted o está muy despeñada o usted no se puede poner esos tenis o ese pantalón le queda muy apretado o si se pone la minifalda, entonces lo van a violar. Entonces, todos esos mensajes solamente se superan con un trabajo muy constante, eh, muy largo y muy serio. Es lo que creo.
5: Perfecto, y bueno, ya para terminar esta sección, agradecerle a, a nuestras dos compañeras que están acá, realmente, y pues sí, definitivamente este tipo de temas es algo que nos tiene que movilizar a todos y a todas, definitivamente no es algo exclusivo de las mujeres, es algo que debe unir a la sociedad, porque pues es tiempo ya de romper con ciertos eh, paradigmas y ciertas imposiciones que desde hace mucho tiempo nos han aquejado a nosotros, Invitadísimas para el próximo programa Este mes va a ser exclusivamente sobre el tema femenino eh, También como en conmemoración de lo que, del viernes Y todas las luchas que se han dado en torno a la, a la igualdad de género Entonces, muchísimas gracias a ustedes por estar acá
4: No, muchas gracias a ustedes por hacer este programa
6: Gracias, sí, interesante que lo haga gente joven Porque finalmente son ustedes los que van a envejecer en este país
3: Perfecto, muchísimas gracias Y mm -hmm. seguimos en el programa con esta canción Que escuchamos a
0: continuación Yo puedo ser cualquiera <música> de todos Depende de cómo tú me apodas Pero no voy a ser la que obedece Porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo como quiero y donde quiero Independiente yo nací Independiente decidí Yo no camino detrás de ti Yo camino de la paraí Tú no me vas a humillar Tú no me vas a gritar vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda, que quieras vida, emancipada en autonomía, a ti pa' callar. protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad la que despierta la vecindad la que organiza la economía de su casa, de su familia la querida se pone de pie y a romper las cadenas de la piel tú no me vas a humillar tú no me vas a gritar tú no me vas a someter Vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda, quieras vida, emancipada en la autonomía, antipatera y alegría
5: Bueno y en la tarde de hoy eh, tenemos a una compañera que hace mucho no venía y pues queremos darle la bienvenida a Andrea, ella nos va a colaborar eh, con la sección de cine y literatura y pues aquí la tenemos, André, ¿cuál es la recomendación
7: del día de hoy? Bueno, primero, Luisa, voy a darle las muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Esta es la primera vez que participo en el programa eh, por temas personales. Sin embargo, bueno, acabamos con cine y literatura. En esta oportunidad no traigo una película o un libro puntual. Esta vez traigo un personaje que hace alusión a nuestro tema. Hoy mencionamos a Frida Kahlo. Esta mujer inspiró tanto al, al feminismo que llegaron a hacerse dos películas en su honor. La primera fue en 1983, titulada Frida, Naturaleza Viva. Y la segunda fue en el 2002, una película más reciente, simplemente titulada Frida. Esta mujer fue conocida por ser una gran pintora, Es una artista fue una artista mexicana de inicios del siglo XX y además fue muy reconocida por su libertad sexual. Era abiertamente declarada bisexual y tenía relaciones muy tormentosas. La más larga que tuvo, de donde se sacaron sus cartas, fue con Diego Rivera. Eh, este hombre tuvo que tener una relación complicada con Frida por las altas infidelidades del artista con diferentes mujeres.
5: Perfecto, gracias. Bueno, en torno al tema de Frida hay, hay bastante discusión, ¿no? Hay muchos que dicen que sí es un icono feminista, otros que no. Entonces es un tema de bastante discusión que posiblemente abordemos el la próxima, la próxima semana. Y bueno, eh, vamos a escuchar un pasito de esta canción, me parece importantísima. Entonces vamos a escucharla. Mi amor, por favor.
2: no grite niños duermen. No, no, por favor. Y no puedo poner corazón una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el palo para cobrarme la heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña que se quiere, no, tonto, tonto, tonto eres, no te pienses, peor que la mujer. a cobrarme las heridas. Malo, malo, malo.
5: Bueno y ya para finalizar queremos extender una invitación en conmemoración del 8 de marzo, el día viernes se va a realizar una movilización hacia la Plaza de Bolívar, que va a ser una movilización con un significado buenísimo del fuego, fuego como símbolo de fuerza, de pureza, de resistencia. Entonces invitadísimos todos y todas a, a esta gran movilización y bueno este fue el programa del día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Vamos a seguir abordando el tema de feminismo. Entonces, súper invitados a escucharnos y, de nuevo, mil gracias por estar con nosotros.
1: Pues así persiguieron a los profetas que los precedieron. Vosotros sois la sal de la tierra. La tierra.
0: La Somos la sal de la tierra! Somos las tras la